0: Aí, olha aí, freguesia! Eggcast no ar! É isso mesmo. Olha, gente, faz tempo, desde, desde a rodada de Satoru Nakajima na minha frente, na minha frente, no Autódromo de Interlagos, em 1986, por aí, que eu não fico tão emocionado com é, a cultura japonesa. Brincadeiras à parte, eu tenho filha. Me sei e, e, e esposa, não sei. Enfim, no caso, Japa também. Sou apaixonado pela cultura japonesa, mas isso não é tão importante quanto o que nós vamos falar aqui hoje. No mercado brasileiro da gastronomia, onde o segundo lugar em é, número de negócios, né, deliveries, restaurantes, fica com restaurante japonês, nós descobrimos que o queridinho do Brasil não é. O vatapá, nem né, é o caruru, é o sushi, isso mesmo. Brasileiro adora sushi, brasileiro adora a cultura japonesa, a cultura gastronômica japonesa. Não é para menos que nós somos a maior colônia japa fora do Japão. Cidades inteiras no interior de São Paulo eram chamadas de cidades né, japonesas. A galera falava japonês nego que nasceu no Brasil, foi alfabetizado e cresceu falando apenas japonês. Olha que loucura. Isso é um país do tamanho do nosso. Tem muita coisa para falar. E hoje a gente trouxe quatro nomes sensacionais dos negócios da gastronomia japonesa. Eles são os benchmarks de todo mundo. Né? Eles são os top of minds dos seus negócios eh, no Brasil da gastronomia japonesa. Nós vamos falar sobre como se diferenciar e se manter num mercado extremamente competitivo e, ah, quem diga que já saturado de restaurantes japoneses. Primeira pessoa que eu vou trazer aqui para falar um oi para vocês é a Aline Messias. A Aline, ela é gestora do grupo MF, Gastronomia MF, do nosso querido amigo, meu querido amigo e professor da EG, Marcelo Fernandes. Cadê você, Aline?
1: Hello! Prazer estar aqui com você. Uma... Olá, tudo bem? Tudo bem. É prazer estar aqui com você. Sabe que eu tenho uma admiração enorme por você e pelo seu trabalho que a EG faz também.
0: Você tá, tá meio... Agora, seu, seu sinal ficou meio ruim. Mas vamos lá, vamos devagar. Aline... O, 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 o MF tem dois restaurantes japonês. Quais são? Conta para galera.
1: Exatamente. Nós temos o Kinoshita, que fica na região da Vila Nova Conceição. É um estrelado Michelin. É um restaurante que trabalha muito a questão do artesão, do insumo fresco, da sazonalidade também. Nós temos na região de Pinheiros, aqui próximo a Faria Lima, o Curá Izacayá, que fica dentro do clube Neb Piratininga. É um restaurante que foi inaugurado inicialmente na Vila Nova Conceição e depois nós migramos para a região de Pinheiros, onde nós estamos dentro do clube Neb Piratininga. Mas são dois cases assim bem distintos, mas que mantêm o DNA do grupo Gassinomi MF.
0: Essa semana eu vou pegar a minha esposa Jaqueline Watanabe, que é Japs, e nós vamos, vamos sair, meu, do lado da Egg. Não tem jeito, eu preciso ir aí te ver. Tô louco com minhas agora. Só escuto coisas lindas e maravilhosas. Muito ah, bem, bem, muito legal. Bom, o... São, são restaurantes que têm história, né? Principalmente o Kinoshita, o um restaurante tem uma baita de uma história. Nós vamos falar um pouco sobre isso já, já. Bem-vinda, Aline Messias.
1: Obrigada, é Ele... um beijo, prazer.
0: O é meu. Ele é marido da maior e mais importante chefe de cozinha japonesa do Brasil. Eles têm um restaurante ultra-premiado né, e que foi escolhido para ser o restaurante da Japan House. Marcelo Shiraishi do Aizome. Está aí
2: também. Fala, meu Oi, irmão. Professor tudo bom tudo obrigado bem? obrigado pelo convite uma honra estar aqui viu
0: Marcelo você é gestor do grupo Aizome né e além disso você é presidente da ABGJ Associação Brasileira Exatamente. de Gastronomia Japonesa cara muita, muito desafio tocar um, é, assim um restaurante tão conhecido no Brasil tão premiado
2: é o desafio Desafio de ter um restaurante já é muito grande, né? Na verdade, né? Então é, a gente nesses últimos dois anos acho que o desafio foi maior ainda e a gente viu muita gente nesse muita gente boa nesse período sofrer, alguns até chegarem a fechar e a gente achou que era momento, apesar de que a gente tem que ter foco total nas nossas operações, mas a gente achou que era momento de unir forças, né? E trocar ideias. E por isso que a gente retomou a associação que é a BGJ, Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa, de juntar a força no nosso grupo de restaurantes japonês, que tem uma força enorme dentro do, do país, dentro do, do cenário econômico, dentro de fornecedores, para que a gente, de repente, consiga movimentar, trocar ideias e o grupo como um todo sair fortalecido. Esse é o objetivo.
0: Nota 10. Muito obrigado, Marcelo! E obrigado por Tantos e tantos é, almoços e jantares maravilhosos na minha vida. Aliás, eu o último você. que eu fui foi naquele evento no Japan House, no evento que a gente... Nós estávamos no evento da, da, do, do, do Mundo Mesa, né? Do,
2: Mesa e, Tendência.
0: E, Mesa Tendências. E, e aí, um dos jantares magnas foi uma coisa... Uma poesia, cara. E eu, e eu... Que ninguém me escute, ainda bem que estamos só nós aqui, e a Aline está aqui, ela não é fofoqueira, não vai é. falar nada. Mas eu preciso te falar uma coisa. Sou fã de todas as chefes que estavam. Era eram, eram um jantar, viu, Aline, só de chefes mulheres. Incrível. Tô, eu sou fã de todas elas e, e gosto muito, né? Sou amigo de quase todos, inclusive. Mas o prato da sua mulher, bicho, passou em cima assim. Foi um, é, uma coisa, é uma coisa de. É uma poesia, cara. É uma, eu, eu fiquei emocionado, sabia, cara? Fiquei mesmo. Fiquei, eu fiquei emocionado de, de, de escorrer uma lagriminha assim,
2: cara. Imagina, não. todas as chefes que estavam lá, Bel Coelho, Janaína, é, Helena Rizzo, né, todas elas estavam. É, eram fantásticas, fantásticas, chefes fantásticas. Umas chefezinhas aí, né? Que ninguém nunca ouviu falar, né, Aline?
0: <risos> Ei, pelo amor de Deus, que peso, não? Que coisa. Olha, mas a, a, foi incrível. Muito bem, obrigado, Marcelo. Ele é um visionário. Ele é um visionário multi-homem, o cara blinda carro. Tem restaurante japonês, tem sistema de delivery e foi o, o, o empresário que trouxe o primeiro grande delivery estruturado, uma, uma, um restaurante só de delivery para o Brasil, Ernesto Bitran, o bol, está aí para falar com a gente, está multado, agora desmutou
3: tá oh, Olá, olá, e aí, tudo bem, meu? E aí, meu? Tudo Prazer bem, né? enorme estar aqui com você e com cara com, com, com os meus ídolos, com ah, os meus só fera, ídolos né, meu? Só, fera só, cara, é só fera, só fera, só fera, cara. Onde eu comia sushi, antes de ter sushi, onde eu comia sushi, pois é. é. O bol, você, você fez
0: uma, uma curva, né? Nos negócios são é um cara que tem visão, né? Bicho é que é impressionante. É, você começa com o. Sushi ball, e aí, é... depois de um tempo... Como é que foi essa história de trazer o um Sushi Chic? Né? Que é uma marca
3: francesa, né? Então, é, é, uma, marca é uma marca brasileira, na verdade. uma marca brasileira que veio de um grupo francês, de uma experiência prévia dos meus sócios, não uma experiência europeia. né Então, os meus sócios ah. tinham uma operação que é a maior operação de sushi da Europa. Eles venderam essa operação no comecinho dos anos 2010 e aí vieram para o Brasil um deles veio para o Brasil e cara falou puta a experiência de sushi no Brasil delivery especialmente é uma tragédia né sempre vinha naqueles nos, nos famosos barcos é, com a tampa transparente e o cream cheese esmagado no teto sabe então, eles falam, uhum. essa experiência é terrível na França esse essa empresa que eles foram sócios tinha revolucionado o modelo de entrega do sushi, e aí eles entenderam que putz, fazia tinha todo, tinha, o, o Brasil era um mercado absolutamente relevante. E esses franceses diziam o seguinte, que no Brasil, quando você olhava as mídias, isso estou falando de 2013, tá Ivan, é, lá atrás, quando o, alguém via a mídia social de um brasileiro, sempre, sempre tinha a primeira coisa, que, o que mais aparecia na mídia social de um brasileiro era comida, enquanto de um francês era moda. Eu falei, cara, Uau. se o negócio deu certo lá na França, que, que tem tudo, tem todo um conceito de moda junto com o sushi, né, de tendência, de cores, etc. No sushi chique, o cara, se isso deu certo lá na França, que os caras gostam de moda aqui, que os caras gostam de comida, vai dar mais certo ainda. E aí nasceu né, a, a marca sushi chique no Brasil, que nasceu no Brasil e só em 2017 nós abrimos as primeiras lojas na França, né? Então ele cresceu no Brasil e voltou para a França quando finalizou o no-compete meu dos, dos meus sócios na Europa, e aí nós abrimos na Europa as lojas. Então, essa é rapidamente a história Sushi Chic, que é, apesar de ter um DNA francês, é uma marca brasileira.
0: Uau, que legal, eu nem sabia. Além disso, cara, vocês, vocês fundaram o Go2Go, Go, né? Fala um pouquinho sobre o que é o Go2Go. Go,
3: é, o Go2Go Go é uma plataforma que é um, a gente chama de OMS, né? um organizador, é um orquestrador de pedidos, é, que nasceu para sustentar o sushi chique. Porque quando a gente criou o sushi chique lá atrás, é, algumas coisas a gente entendia. Bom, para todo mundo que está aqui, que sabe que o ambiente do restaurante não é o ambiente mais polido do planeta, né? onde os garçons falam, por gentileza, senhor caixa, encerre a conta da mesa 25, e os motoboys chegam muito atenciosos aos estabelecimentos, falando, olá, boa tarde, por favor. Será que o pedido 2532 do iFood já está disponível para ser retirado e entregue cordialmente aos, meus, aos seus clientes? Né? Então a gente sabe que o ambiente de um, de um restaurante não é o ambiente mais tranquilo e a gente tinha essa preocupação no, na fundação do Sushi chique, que era separar a operação de atendimento das operações de cozinha de fato. E a gente começou a procurar plataformas no mercado que pudessem atender isso e não encontramos... E aí nós começamos a construir uma plataforma para fazer isso. E alguns anos depois, a gente foi... Ah, o... Aí o negócio cresceu, etc. A gente começou o nosso modelo de franquias. E quando a gente começou o nosso modelo de franquias, a gente entrou na BF E aí, conversando lá na BF na Assembleia de Franchising, é... um player importante, uma grande fast food, falou, Pô, mas espera aí, como vocês resolveram esse negócio? falou, não, a gente fez uma plataforma aqui para isso. O cara falou, cara, deixa eu ver esse negócio aí. E aí a gente acabou vendendo essa plataforma para essa, essa grande rede de fast food e aí entendemos que tinha um negócio ali naquele software que a gente construiu. Aí a gente fez um spin-off desse software uh, para uma nova empresa, redesenhamos ele para poder atender a todo mundo e, e essa empresa passou a ter uma vida independente em 2018, fim de 2018. E ela é um, um grande viabilizador dos canais digitais dos estabelecimentos. Então ela conecta todos os canais Uh, digitais, marketplaces, bancos, etc., com os, os sistemas dos estabelecimentos e com redes de logística. Então, a gente orquestra tudo isso e hoje saímos exclusivamente do food, né? o food nasceu, cresceu a empresa, e hoje a gente cuida de farmácia, uh, telefone celular, a gente orquestra pedidos de delivery, né? do same hour delivery, de um monte de outras de outras coisas que não são comida. Isso eu brinco, né, Ivan? Você que gosta de história, eu, vale, se você me permitir mais um minuto, vale sempre a brincadeira, né? Claro. Eu, eu, eu brinco o seguinte, quando a gente compra alguma coisa, ou no Mercado Livre, que o Mercado Livre entrega no mesmo dia, um carregador de celular, né, nas grandes capitais, todo mundo fala, nossa, o Mercado Livre é animal. Cara, o cara entregou um carregador de celular no mesmo dia, ou nos Estados Unidos, lá na Amazon, entrega uma coisa que você compra na Amazon em duas horas, nossa, Amazon é o case de logística mais ferrado do planeta. Eu falo o seguinte, cara, se o tiozinho da pizza levar duas horas para entregar a pizza, ele é um grande de um filho da coisa, né? É. Então, a cadeia de restaurante, e ele teve que produzir a pizza, a gente tem que produzir o sushi. Enquanto o cara pegou lá o carregador de celular que foi fabricado três meses antes, está na prateleira, e ele é bom e a gente é ruim. Então, eu, eu falo que sempre, a cadeia de restaurante, o que a gente faz, né? o Seymour Delivery, que é a modinha do e-commerce dos anos desses dos últimos dois anos, pandemia, é, a, o mundo da gastronomia já faz desde 1940. Né? Então, a gente faz o cheap from store, a gente faz o sem hour delivery há, há quase um, um, 100 anos, né? 80 anos que, que a gente faz isso. Desde que entregaram a primeira sopa a desde... cavalo.
0: Né? Exato.
3: É, é isso. Então, hum. E a gente tem que fazer isso com muito... Com, Cara, em 40 minutos, porque o cara, quando pede, tá com fome. Então, cara, eu, eu respeito muito quem está no, no universo gastronômico, faz entrega, porque é, é um desafio logístico inimaginável. É é é.
0: Muito bem, Ernesto Bittran, o Bol. É... E, para encerrar, mas não menos importante, ele é sensacional, um chefe talentoso, jovem, vanguarda. É um, foi o chefe do Izakaya Matos. Quando você pensa em Izakaya na cabeça, é, pô, a primeira coisa que você pensa é no Matos. Comida maravilhosa, sensacional. Almocei lá 50 mil vezes na minha vida. É, e, e todo mundo, quem, quem conhece, sabe como é, é, é muito bom. Hoje ele tem o Amotesando. Delivery de sanduíche japonês. Vai explicar para gente o que é Toshakuta! Além disso, Olha, o cara, cara é tipo, um, ele é tipo um, um, uma estrela de cinema japonês. Dá uma olhada. Olha o <risos> corte cabelo do cara,
4: velho. Obrigado, pô. Que, que honra estar na presença aí de vocês. que não, não imaginei que eu chegaria aí, né? Dividir uma mesa redonda com vocês, né? Uma honra. Obrigado pelo convite.
0: Então, me fala uma coisa, cara. Depois de passar assim por essa, é, pela experiência, né, de, de é, do, do, do Matsu, como é que surgiu o amontesando? E o que é um sanduba japonês? Me fala isso, cara.
4: Então, é, o amontesando ele surgiu no logo no comecinho da pandemia, né? Eu já tava para sair do Zacare Matsu para abrir um Isakaya e aí a pandemia não, não permitiu, né? Então, eu tive que pensar em alguma maneira de ganhar a vida, continuar cozinhando, mas de casa. E aí veio a ideia de fazer sanduíche, né? Que era uma coisa que eu não precisava de, de tanto equipamento pesado, dava para produzir em casa. Comecei com três sabores só e fazendo retirada, apenas retirada, né? Depois tive a ajuda de amigos que ajudavam a entregar o sanduíche. E aí foi, foi crescendo, foi bombando. E aí tive que procurar a cozinha, tive que melhorar o serviço de entrega, né? Mas tudo começou por causa da pandemia mesmo. Achei que ia ser uma coisa provisória de alguns meses, mas estou caminhando para o terceiro ano aí já de sanduíche.
0: Uau! Toshi, o que é um sanduíche japonês? Me fala assim, como é que é? Primeira coisa que eu queria saber, assim, japonês tem sanduíche no Japão? como que tem, pegou? você fez uma releitura. Tem, tem Marcelo? <risos> Marcelo fez assim. Pode falar, Marcelo, também. Vocês que conhecem né, o Japão profundamente.
4: Não, tem, tem bastante sanduíche lá. A, a ideia inicial é... O sanduíche é uma comida rápida, né? Ele é vendido em, em máquinas de rua, é vendido em estação de metrô, de trem. E ele é refrigerado, né? Assim, é muito, muito raramente você vai encontrar um sanduíche feito na hora, assim, eles são todos frios mesmo, para ser consumido frio em temperatura ambiente, né? e a ideia do sanduíche foi essa, de divulgar uma, uma cultura, um lado B japonês, né, que o pessoal aqui não estava, estava começando a conhecer, né, no Matos a gente vendia muito katsu -sando, mas só katsu -sando, né, tem outros milhares de sabores, né, de ovo, de atum, que é muito mais comum do que o katsu-sando,
0: o catsu sandu é de porco, não é
4: isso? É de milanesa de porco. Milanesa de porco.
0: É que assim é. eu tenho sempre uma minha, minha mãe é italiana e minha mulher é japonesa. <risos> Quando eu, katsu", eu penso na minha mãe <risos> japonesa. Já... <risos> <risos> entendeu? Fica um negócio meu catsu sandu há... Na Itália não pode. Não, não, não pode. É
4: um... <risos> mas é um, é um nicho que dá para explorar, viu?
0: <risos> Opa, pode ser, pode ser, mas aí é para outro negócio,
4: né? É outro negócio.
0: Outro negócio. Legal! Turma, agora que nós estamos aqui com o painel completo, é, e a assim, questão da gente fazer um pouco essa apresentação mais longa também, para quem está nos ouvindo agora, para conhecer melhor né, do trabalho de cada um de vocês e entender também a profundidade né, da, da, do que vocês conhecem. Eu queria que a gente falasse primeiro de tudo sobre conceito e modelo de negócio. Porque quando, quando se pensa em restaurante japonês no Brasil muito né se fala do daquele modelo tradicional que é tradicional <risos> aquele modelo tradicional no Brasil modelo mais conhecido no Brasil que é o, o festival né ou antigamente uma festival né o, o rodízio é, que também não é bem um rodízio né cada um tem um jeito diferente Antes, vezes, eu fui comer num é, num restaurante assim, bem conhecido até que eu ficava perto da da escola e fiquei meio impressionado com o jeito que eles estavam servindo a coisa não penso que eu gostei assim, tá ficando mais cada vez mais agressivo também. Mas tudo bem. Enfim, esse é o modelo padrão do mercado hoje, né? Você chega, o cara pergunta: "Tem rodízio?" E o modelo de negócio de vocês é, são modelos é, vocês estão dentro do, ja, do, 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 do japonês, mas com modelos de negócio diferentes, né? Tu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os seus modelos de negócio e aquilo que vocês enxergam, né? de Possibilidade né, de pluralidade dentro né, um mercado saturado, né? Queria começar então com o Marcelo é, Shiraishi, o Marcelo e a Thelma, que tem um restaurante que pô, é classicão, né? Mesmo.
2: É na verdade o eu, eu acho que assim tem vários, vários não, né? Acho que basicamente três tipos de cozinha aqui no Brasil. Não quero falar em nome da Thelma, mas a gente tem os restaurantes que tem uma influência maior, né, dos Estados Unidos, então, que apresenta uma gastronomia... Marcelo, mais... desculpa,
0: só para falar para a galera, me perdoe, é, te interromper, é, só, vocês fiquem à vontade, gente, de conversar, interagir com, com, com o Marcelo, tá? É, ele vai fazer uma explanação aqui, mas, assim, é, é legal que vocês possam fazer essa interação, desculpa, Marcelo.
2: Imagina, né, são os modelos mais, é, assim, tiveram sua influência mais americanas, então são mais na linha de rodízio, rodízios, tudo. A gente tem os modelos tradicionais, acho que como asome, como Kinoshita, né, como Ryô, né, como esses restaurantes também. E tem alguns da liberdade, né, que são é, aliás, a gente, eu acho que tem que valorizar muito, eu acho que a gente deveria prestar mais atenção, né, que é a cozinha dos niqueis, né, que na verdade é a comida da bachan, a comida da avó. Que, que, que utilizou as técnicas japonesas, mas os ingredientes brasileiros. Né? Então, no nosso caso do Aizome, a gente vai numa linha mais tradicional, a gente valoriza extremamente a sazonalidade, locavorismos, né? então a gente muda é, os ingredientes, a gente usa os ingredientes de acordo com a, a estação, com o que tem de melhor disponível, e a gente busca sempre é, trabalhar com fornecedores locais, com, obviamente com algumas exceções, né? por exemplo, não é possível a gente, é, em nossas convicções, nós não trabalhamos com salmão, mas nada contra o peixe, absolutamente nada, é, mais porque a oferta do salmão no Brasil é, 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 é para a gente faz mais sentido trabalhar com os peixes da costa brasileira, né? que estão mais próximos da gente, mas em absolutamente nada contra contra Salmão. E, e nós variamos muito o menu. Então, essa, esse é o modelo de negócio do, do restaurante. Aliás, é, foi muito difícil para a Thelma manter essa proposta durante um bom tempo, porque talvez hoje faça mais sentido isso, mas durante muito tempo, absolutamente não fez para a maioria dos clientes. Né? Então, é, acho que o reconhecimento disso, né, o título de embaixadora que ela tem, e o fato da gente ter ido para Japan House também, né? Que é um órgão japonês. Então, esse é o modelo de negócio no qual o mês está se firmando aí.
0: Ernesto, você em outra ponta, você tem que ter o salmão, né, cara?
2: É, que é
3: o. Tá mutado. Desculpa. Como a gente brincou aquilo agora há pouco, né? Tá mutado. Você tá no frase mais falada do, dos últimos dois anos. É, não, sem dúvida, eu tenho, a gente tem um consumo elevado de salmão. A gente, é, mas a gente tem uma proposta diferente, Ivan, e acho que eu, eu posso dizer que eu já vivi os dois mundos. né Então, eu vivi o mundo do rodízio lá, de festival, ou, ou como o Marcelo falou, vindo de uma cultura mais americana do, do que isso. Tinha um negócio chamado All You Can It, né? que, é que é o modelo tradicional uhum. americano, é, e a gente foi adaptando no Brasil e tal, e, e era quase um. Eu, eu brinco que a gente vivia uma amor e ódio, né? O rodízio, né? Porque obviamente ele trazia uma demanda, um volume uh, de faturamento, receita, que era interessante, mas por outro lado ele custava e era incontrolável, né? A gente nunca sabe. É, é absolutamente impossível controlar o estoque de um restaurante de rodízio, ou ficha técnica de um restaurante de rodízio, né? Porque as coisas não. não é o grande caminho. É, é, um, é um inferno. E o, a decisão de ter. Quer dizer, a gente, quando lá virou a chave para o universo de delivery, é, parte relevante dessa tomada de decisão, de eu ter aceitado essa, essa mudança de, de chave no meu negócio, foi justamente ter um negócio que era mais controlável, né e mais, é, não vou chamar industrial, porque... Porque talvez o termo possa ser. Ele não é bom para gastronomia, né? mas é, ele é mais pejorativo, controlado.
0: mas é todo, 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 todo restaurante é uma indústria. Sim, sim Enquanto a faço... gente não entender isso? É. Pode ser uma indústria de transformação de algo. Por exemplo, a Rolex é uma indústria? É. é. Mas, tem, mas tem um suíço é. lá, tipo, é. fazendo cada relógio. Mas, mas é uma O restaurante,
3: né? eu falo que restaurante é o pior dos, do, dos três universos, né? De, ah. do, econômicos, né? Ele é o pior da indústria ele é o pior do comércio, ele é o pior dos serviços, né? Porque e juntos os três ali. Então, ele é o pior da indústria porque tem uma infinidade de matérias-primas com alto grau de perecibilidade, é, que precisam ser manuseadas em tempo recorde e na frente do cliente. Mais né? No comércio, ele é péssimo, porque o cliente também está lá na ponta do balcão, se você acertou, você vê o sorriso dele. E no serviço, você precisa estar o tempo todo sorrindo, feliz, com o seu staff bem treinado. Então, a gente... Quer dizer, a, no restaurante é um, é, um, é um universo econômico ali que envolve os pontos mais relevantes da indústria, do comércio e dos serviços, né? E, a gente, e aí o pior é que a gente ainda paga imposto para todo lado, né? De indústria, de comércio e de serviço. Então, gente, e substituição,
0: não... vocês os é, japonês é. então com peixe, pelo amor de Deus,
3: é. são substituições. É. A Aline
0: sabe bem disso. Porque, loucamente, todos vocês tiveram que correr atrás né? dessas loucuras né? contábeis né? do Brasil.
3: É, o. o... Restaurante tem um, um, um cara um que de administração óbvio que os pequenos simples ali tem uma vantagem ali operacional mas mas quando você sai daquela faixa virar um, um você precisa de um, de um time fiscal ali para atender o, o dia a dia das é, operações
0: cara. é um presumido para restaurante é uma loucura uma é. loucura e vai com piorar ele... né
3: com os SPEDs. e tudo isso tende a piorar nos próximos anos é, não tudo tudo que pode
0: piorar do ponto de vista contábil é, fiscal é, é, político no Brasil vai piorar. Isso aí a gente já sabe. É. é a Lady Murphy. A gente inventou essa mulher filha da puta, a Lady Murphy. <risos> o Aline, você Sim. tem dois modelos diferentes, mas que também fazem parte dessa história clássica, né? E você tem um restaurante que, que, é, que é, é considerado, né? E um dos dos principais grandes restaurantes mais importantes do Brasil, assim, obviamente, como, como, como nós também, é, o que o que diferencia os dois modelos de negócio que vocês têm assim, mais? Assim, tudo Diferencia muito, obviamente, mas assim, o que você percebe que tem um, diferencia mais?
1: Hoje, o Kinochita, a gente parte muito para uma linha que é a linha da origem, da sazonalidade também, o respeito com o consumo com o ambiente, que é a base dos nossos negócios. Então, no Kinochita, a gente tem muita questão do artesão. Você tem um balcão que o cliente senta e vê a finalização, o preparo do teu prato, o, o chefe preparando o um prato, entregando nas suas mãos. Então, essa questão da exclusividade. E nós temos um conceito muito bem definido que não é só de gerar uma experiência, é de surpreender. O cliente que vai ao Kinochita hoje, ele tem que ser surpreendido com o ambiente, com o atendimento um alimento lhe é entregue. Tudo isso faz parte de um conceito que tem que o cliente tem que ter essa experiência da surpresa. Não diferente do do curar, mas porque a questão da gastronomia dos dois estoua bastante também. O que Kinochita a gente tem um foco forte na cozinha fria, no sushi bar. Claro que nós temos também no nosso menu de degustação os pratos quentes, que é um lado forte também do Chita, Porém, o curar é uma coisa mais descolada. Então, a gente tem uma música com um tom mais elevado, a gente tem porções, uma coisa para você tomar um bom drink, conversando, se divertindo, algo mais descolado. Claro, sem perder os primórdios do grupo, que são a questão da qualidade, do respeito com o insumo, do atendimento, mas isso nas duas pontas. O mais descolado, do mais descontraído para o mais tradicional, para o mais executivo. Então, a gente tem esses dois parâmetros com bases bem similares, mas com, com conceitos distintos, mantendo a qualidade e o respeito.
0: Legal. Então, respeito pelo cliente e
1: respeito
0: pela, pela gastronomia também, é né? uma coisa que é fundamento do, 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 do Grupo MF também, né?
1: Exato, respeito com o ambiente, respeito com o cliente, com a gastronomia, com a brigada, é todo um círculo que a gente busca da satisfação total. São pilares que a gente se baseia para que a gente consiga desenvolver os negócios é, com base na crença, na credibilidade e na satisfação.
0: Bom, é, o, o Marcelo Fernandes, que é fundador do grupo, ele é um grande estudioso da, da cultura e da, e, e da cozinha japonesa. Ele, ele foi diversas vezes para o Japão buscar inspirações e tal. Agora, obviamente que Aizome, que no Chita tem tickets mais, ou seja, para quem está nos ouvindo, preço mais elevado, porque você tem todo, um, todo uma, uma uma política ali com, principalmente com, com, com Serviço e com produto, né? Que vai ter disso o suxichique, apesar de ser também posicionado, né? Ali numa, numa, numa categoria mais premium, né? É, já tem um outro posicionamento Agora, Toshi. Você também conhece bem, morou no, no Japão, né? Foi pesquisar muito, tal você se, sempre trabalhou com esse produto japonês que é mais acessível. Eu não vou falar de valor, porque valor, para mim, é sempre o mesmo. Ou Todos vocês entregam muito valor naquilo que vocês fazem, né? Mas preços, a Kaya Matsu e o Amodessandro também é, é, são mais acessíveis, né? Ou seja, você tem uma escala, é isso que eu queria né, colocar, você tem uma escala onde as pessoas podem acessar produtos de, de alto padrão japonês com preços também diferentes, né? Tem para todo mundo, né, Tocha? É isso. Tem para todo mundo.
4: Tem, tem para todo mundo. Uma das, uma dos, dos pilares quando comecei o amotessando era, era exatamente isso, é, democratizar um pouco mais a culinária japonesa, tirar um pouco esse estigma de que comida japonesa boa é sempre muito cara, né? Dá para você seguir uma coisa de qualidade com preço mais acessível, né? Óbvio que hoje cada dia mais tá mais complicado, né? De fazer isso, os preços estão muito, muito altos. É, o sanduíche mesmo, eu comecei vendendo a 25 reais, hoje já está 35, mas ainda continua sendo uma coisa mais acessível, né? Para o pessoal pedir mais de uma vez na semana.
0: Eu também, cara, comecei enchendo o tanque do meu carro com 15 reais e hoje está 350. Bicho, assim, isso é uma coisa muito séria, né, turma? É... Peraí que a, oh, a... Tô me chamando aqui na técnica. Fiz alguma coisa errada aqui. É, é... Como é que está o impacto? Eu queria que vocês todos comentassem um pouco sobre isso. Como é que está o impacto para vocês dessa alta absurda de preço sem parar? porque assim o peixe né bicho cara muito peixe importado para quem trabalha com coisa importada Putz, o dólar o dólar explode é, co, co, como, como vocês estão fazendo para correr atrás e também não tem, você não pode nem ter impacto tão grande no seu CMV mas também o impacto ali na frente do preço de venda pode também acabar com o seu negócio né
3: como é que vocês têm trabalhando isso acho que Ivan, aqui vale posso vou dar um pitaco aqui é... o posicionamento do sushi que acho que isso vale para qualquer negócio é... a gente precisa a gente precisa tar... essa balança do que você comentou agora há pouco né do valor da entrega ela precisa estar o dia inteiro na nossa na nossa sabe não naquele bichinho que tá ali atrás da cabeça ali pensando né então quando a gente desenha a nossa equação de valor e existem muitas equações de valor possíveis nesse negócio existe o cara que vende o sushi baratinho com simplesinho existe o super sofisticado existe é, o, o izakaya existem todas as equações de valor possíveis é, nessa, nessa pirâmide de culinária japonesa mas é importante você encontrar o, a, a sua equação de valor né então para quem tá é, é, não fazer o que o outro faz e achar que porque o outro faz e cobra tanto e aquele tem o seu público, aquilo é sinal de que é, de que é um negócio que dá certo. Né? E no fim do dia, todos nós aqui precisamos manter os nossos negócios funcionando, os funcionários pagos, os fornecedores pagos, remunerados, e nós também precisamos fazer essas empresas gerarem lucro. Né? Então, é, e a luz é... e a
0: água de casa, a escola das crianças, é isso, né, cara? É exatamente. isso, no fim do dia,
3: o seu negócio é um negócio. Temos negócios, temos investidores, quer dizer, esse negócio precisa ser, precisa ser sustentável. Então. É... A gente vem como política do sushi que tem reajustando preços. A gente tem uh, uma política de reajuste de preço que antigamente era anual, ela passou a ser trimestral. Quando a gente não necessariamente todos os trimestres a gente reajusta, mas todos os trimestres a gente revê se vai ter algum tipo de reajuste ou não. E a gente segue porque é, não dá para fazer e, e perder aquela. Porque sabe aquela história? Se você acaba tendo que se só aumenta o CMV, você vai ter que diminuir em outro lugar para o negócio continuar sustentável. E se a gente diminuir o nosso nível de serviço, você daqui a pouco vai estar diminuindo a embalagem, que para a gente é parte do produto, e no fim, a gente acabou de quebrar aquela equação de valor que a gente projetou lá atrás. Então, eu, eu, o impacto, sem dúvida nenhuma, é, é agressivo nos preços, principalmente nos últimos 12 meses. Assim. Teve, nós tivemos, acho que todos nós aqui tivemos um, um grande problema de escassez de matérias-primas, onde os importados sumiram no ano passado, é, vinham quando chegavam, chegavam com preços astronômicos. E mas se a gente não conseguir, a gente teve que re, 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 editar cardápios para entender, tirar coisas que a gente não conseguia atender. Mas a gente tem que ajustar essa equação de valor, que senão a gente vira estatística, né? Então, não dá,
0: Tirei. Você que é um cara do financeiro, assim, né? Que você é só é a, é a sua história, né? Para quem não sabe, o. Eu... O Marcelo Schereich, ele, ele vem né como profissional de finanças, né? E até assumir a gestão do, do Grupo Aizomé. Cara, nessa entrega de valor que você estava falando, do Nikkei, né? Você, você quer, consegue ter mais jogo de cintura em relação a isso que o Ernesto estava falando? Não,
2: na verdade... Bom, a gente é gestor, só, só um detalhe, né, Ivan? A gente é gestor, fui gestor durante 23 anos, mas nada te prepara para assumir um restaurante. O restaurante <risos> é, é, é outro mundo. É outro
3: Pai, super mundo. previsível, Marcelo, é né? tudo previsível. É, tá, né? Um não, ano para frente, está tudo programado, vendas.
2: Né? Eu, eu, eu achei tudo. Que, que ia arrebentar aqui, mas apanho todo dia, mas eu acho que... Eu, eu acho que assim, o, o Ivan, eu acho que assim, o, o, não, não tem segredo. O, que o Ernesto falou, não tem segredo. Eu acho que assim, algum momento você tomou reajuste, você tem que repassar. É, a gente fez dois reajustes no ano de 2021. Obviamente, assim, vamos falar de coisas assim mais práticas, como a gente faz. É, alguns reajustes a gente faz é, em itens separados, durante períodos separados, para que não haja uma percepção nítida. Por exemplo, ah, o Aizomê aumentou em 15% a tabela como toda, a gente reajustou primeiro a parte de, de, de bentôs, né do delivery, e depois, no segundo mês, a gente aumentou a parte de bebidas. Eu acho que se você faz isso de forma escalonada, a percepção, de repente, é um pouco mais suave. Você pode fazer isso no menu de restaurantes, mas eu acho que buscar reajuste de preço, uma vez que você tomou é, reajuste em custos, é super importante. É grande máxima de empresa despesa é despesa que nem unha, tem que cortar todo mês, então você olha para as suas despesas, tem que olhar, tem que olhar se ar-condicionado, sabe, manutenção de ar-condicionado, meu, vai lá e corta, meio da tá pandemia, então tem que fazer a visão de casa, né tem que colocar, apertar registro de água para gastar menos, tem que ficar de olho em funcionário que toma banho mais demorado, é infelizmente é isso. É, na parte de custos, eu particularmente eu faço aprovamento de pagamentos toda semana e eu elenquei é, 15 itens que eu ia 15 itens que eu ia acompanhar pessoalmente. Então é então, um trabalho do cão, mas assim eu fico observando principalmente peixes que para gente pescados é, é, é muito forte e as partes de proteínas e algumas embalagens. Então, eu digito uma planilha, fico acompanhando, está tendo aumentos, tudo, a gente fica brigando. Não dá para acompanhar tudo, no primeiro momento. Assim, op, é um né? pareto aí, né,
0: meu. Pareto, Tem um pareto, pareto é importante. Né? É, o curva vai, e... vai
2: abecer, né? Sim. E é o que a gente faz aqui. É o que a gente faz, mas é, acompanhar pessoalmente e interferir nas negociações dos produtos mais pesados. É isso que a gente está fazendo. A gente investiu, apesar de parecer contra... É meio, meio sem sentido, mas assim, a tinha uma pessoa em compras, a gente colocou duas pessoas em compras. Né, é total sentido, acha. eu acho. Viu? É, se você faz a conta no ano, se você economizar 5% a 10% em compras, Nossa. paga o salário de uma pessoa, duas pessoas aí tranquilamente. Então, é, às vezes a gente tem que pensar em investimento para você ganhar no médio e longo prazo também. Então, são essas ações que a gente fez aqui no restaurante.
0: Aline...
1: Nós temos uma máxima aqui, que é bem semelhante ao Marcelo, ele fala cortar o olho, nós temos o pós-vírgula. É você pensar sempre no pós-vírgula, aquela luz que está ficando acesa. Começa com as concessionárias, é né? Quando foi o reajuste que nós tivemos com energia elétrica, né? E a gente depende disso. Então, é o pós-vírgula, aquela luz que ficou acesa, o ar-condicionado, a sinoplastia que está ligada e não tem ninguém no restaurante, a torneira que está pingando é pensando sempre nos detalhes que no, que no final de um ano te geram bastante diferença. E com relação a compras, de fato, é você acompanhar pesagem, é desperdício, é perda, qual que é o peato do teu cardápio que está saindo com menos frequência, o insumo X, em quantos peatos você utiliza ele, será que compensa você manter ou não, é fazer o tipo do cardápio, né? E aproveitamentos com validade também. Como a gente trabalha com tudo sazonal, nós temos um estoque muito curto, a gente trabalha com o mínimo. Não trabalhar com grandes estoques, salvo aqueles produtos que estão em falta no fornecedor, né? Que você acaba estocando ele para não ter a falta. Mas é realmente cuidado pós-vírgula e no detalhe. É o detalhe hoje que faz a diferença no negócio, né? É Seja o de... Pelo... Tá... Oi? Pelo ovo.
0: Exato. Sumiu para mim
1: ali travou aí, travou o Ernesto. Tá, o Ernesto tá mutado. Ernesto,
3: eu ia entrar para dar uma completada na linha aqui enquanto ela tá até ela destravar. Mas é isso. É, a gente brincou aqui agora há pouco. Falou: Puta, restaurante ganha 30%. Cara, não existe isso. A conta é na ponta do lápis e cada um por cento que você foi buscar lá atrás nas compras ou na operação ou para reduzir custo fixo, cara, cada 1% vai fazer toda a diferença no final do mês do negócio. Então, é, a, a conta é justa, é muito justa. Otoshi, no seu mundo japonês, assim, no seu
0: universo né, do que você trabalhou e trabalha e tal, qual que é o maior desafio de... Olha lá, a Lina caiu, mas daqui a pouco ela volta. Então, quem está ouvindo a gente agora no, no podcast... Você não vai ouvir a Aline por um, por um tempo, porque ela caiu. Espero que não tenha se machucado. Essa brincadeira também é a mais, né? E, o, é, e daqui a pouco ela volta. É para você que está assistindo a gente aqui no YouTube. É isso. O Toshi... Então, assim, na sua, na sua experiência, né, cara? Qual que é o, o maior vilão do restaurante japonês? Quer dizer, pô, podia fazer pizza, Que pizza é massa... Farinha, água, mussarela e, meu, tomate, tá valendo, você tem uma pizzaria rodando. Né? CMV de 8%, né, velho? Agora, é, trabalhar trabalhar com peixe, muitas vezes, com uma proteína mais cara, ou com uma coisa assim, mas independente disso, né, cara, qual que é assim, o maior vilão e qual que é o maior herói para você?
4: Eu. Eu acho que o maior vilão realmente é o que você falou, é o insumo, sabe? A culinária japonesa preza muito é, pelo insumo, pela qualidade do insumo. Isso acaba saindo caro, né? A gente não tem como muito maquiar uma carne ou um peixe. É, tudo tudo vai influenciar muito forte no, no seu produto final, né? E eu acho que isso também acaba sendo a parte boa da culinária japonesa, né? você acaba oferecendo um produto de muita qualidade, de muito sabor é, e as pessoas acabam gostando disso, né? Acho que o, 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 o mesmo, preço de o fazer mesmo... tudo isso é o, o, o mesmo vilão é o herói, né? Que é o que eu acho que é o insumo, né? A gente luta muito para ter sempre umas coisas muito boas para oferecer para o cliente. E hoje em dia, por exemplo, os importados, né? A gente tenta oferecer uma coisa nova, uma coisa saborosa, com gosto diferente, acaba sendo muito caro ou falta a maior parte do, do ano no restaurante, né? importação trava. Acho que... É
0: complexo. Aline, por que, que o brasileiro gosta tanto da culinária japonesa?
1: Desculpa, Ivan, falhou.
0: Por que, que o brasileiro gosta tanto da culinária japonesa?
1: Olha, isso é uma boa pergunta. Aqui é muito engraçado. Nós estamos num clube, o caso do plural. Fica num clube japonês, né? que é o NEB, que é o Niken Empreendedores do Brasil. E o nosso maior público aqui dentro do clube são os brasileiros. E uma coisa que nos surpreendeu, inclusive, nós imaginávamos que seria um outro público, mas não, são os japoneses, são os brasileiros, nosso maior público. E é um público assim, muito misto, que nós temos desde as crianças que vêm com os pais quando estão saindo da escola, desde aquele senhor que vem aqui com os netos ou que vem diante do almoço em família. Então foi uma coisa que me surpreende. Alguém tem alguma,
4: alguma ideia sobre isso?
1: Mas é uma boa questão.
4: Eu, eu acho que, por exemplo, os Isacaiás, acho que o ajudou muito a disseminar a cultura japonesa, porque acho que é mais fácil também para os brasileiros, né, assimilar a cultura do izakaya do boteco, que já é uma cultura muito forte aqui no Brasil, né? Então você ir para um lugar para poder petiscar um frango frito com uma cerveja, um você silável, tem que eu... também que isso também fácil, né? Eu
1: não gosto
0: Tá falhando, ah, gosto acho. de peixe cru,
1: né? Então, a pessoa chega aqui no né, lá e fala ah, tem bastante fritinho, bastante porção que acaba agradando mais paladares, né?
4: Sim. Eu acho que o Izakaya ajudou muito nisso a virar uma porta de entrada para muita coisa né, da cultura japonesa.
0: E o tal do, do, do... Como é que chama? Temaki, Marcelo. Ernesto, vocês, ainda, vocês vendem muito disso ainda? Porque virou comida de rua no Brasil, né?
3: Temaki virou é, esfirra. Virou Me dá de esfirra de posto, no Temac. Né? Isso, virou comida de... Não, a gente vende. Obviamente, Temac não é o melhor produto para ser entregue em delivery, né? Ele De longe, é o um produto que sofre bastante. Mesmo a gente, em algum momento, usou aquelas algas é, que vem com o plástico e tal, que tem aquele... Você quer as pessoas reclamavam que desmontava, então é um inferno, mas... É, cara, tem a gente vende muito. Eu, eu, eu gosto de ter assim. Eu acho que eu acompanhei um pedacinho dessa história do Temaki, né? Eu, 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 apesar, apesar dos meus 21 anos, né? E foi, claro. assim, Jovem e tal, eu acho que eu acompanhei, fui parte da história é, quando lá atrás, né? O Coi lançou aqueles primeiros Temakis grandões. Então é lá que acho que começou a mudança da história do Temaki no Brasil, né? E virou uma refeição. O brasileiro gosta, né? O brasileiro vira o dogão, vira o temacão, vira o. Oão, tudo é oão, né? Então, cara, o brasileiro é criativo e acabou transformando o Temac num quase uma refeição. Uh, que acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com, com a cultura. E acho que esse, é o, esse foi um dos grandes. E acho, acho que o, o Temac é um dos grandes responsáveis por ser o, o sushi ser o segundo o segundo tipo de restaurante que mais existe, que mais presente no Brasil. É, acho que não dá para... Óbvio, nós temos nossas restrições ao modelo gastronômico do Temaki atual, mas, mas sem dúvida nenhuma, essa, o Temaki é a porta de entrada para grande parte dos consumidores de comida japonesa no Brasil. Então, acho que é, 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 merece nosso respeito.
0: Claro! Não, tudo merece, né? Uhum. Marcelo, vocês ainda trabalham com esse tipo de, de
2: produto,
0: como é que é? O que, o que você tem colocado, o que a Thelma tem colocado aí no cardápio que tem sido mais sucesso, cara? Isso aqui é uma na, coisa que as
2: pessoas querem saber. É, na, na verdade, assim, eu só queria deixar claro, assim, que a, a, gente, não, a gente não trabalha com, com temaki aqui, mas, assim, eu não quero colocar o, o Azoven como um restaurante, assim, putz, não tem salmão, não tem, não, Eu como salmão, eu como temaki, assim, mas... É, a gente está falando muito de... Eu queria só dar ênfase no modelo de negócio, né? A gente vai dar uma ênfase naquilo que a gente é, sabe fazer e o que a gente acredita que, que, que vai dar certo. Então, não é... Não, essa é, bola se deixar... levantou,
0: Marcelo. Eu queria deixar para a audiência agora que você falou. É muito importante. Uhum. A gente está tá aqui à frente de quatro modelos diferentes de negócio. E esta é a beleza para você que está nos escutando, para você que está nos assistindo hoje, que quer montar o seu restaurante. Se você está aqui ouvindo isso dentro da jornada de Novos Negócios da EG, você está aqui porque você quer montar um restaurante japonês e justamente precisa entender o seguinte, tem modelos diferentes para públicos diferentes. E quando você está dentro de um modelo, você precisa ser fiel ao seu modelo.
2: Um modelo. é isso, Yoshida Que é a coisa ah, é, mais né? difícil de ter. É, é coerência. Primeiro é definir um modelo bacana. E o segundo é você manter a sua coerência com o teu modelo e não, em algum momento, né, é, você cair na, é, cair, na, é, cair na vontade de você fazer totalmente o desejo do teu cliente. Porque não necessariamente todos os teus clientes vão ser os clientes... Você não consegue atender todos os clientes. Tem cliente que vai ficar super feliz com a sua cozinha, tem clientes que vão odiar a sua cozinha. E isso é uma isso coisa que, que tem que estar tá muito jogo. claro. Faz parte do jogo. Né? Você não, não pode cair na tentação... De atender todo mundo, você tem que montar um modelo, ser fiel àquele modelo para ter um storytelling coerente, né? Para você poder fazer um bom trabalho. Então, a gente poderia oferecer um temac, mas assim a gente só ofereceria se o Sushime entregasse para o próprio não cliente, não. Porque justamente é o que o Ernesto falou. Se você demora dois minutos para entregar o temac da, da tua cozinha até a tua mesa, a chance dele ficar úmido e ele perder a crocância dele, não vai fazer sentido. Então, não é porque a gente não tem nada contra o Temac, mas é que na nossa proposta não caberia alguma coisa nesse sentido. Agora, voltando a foi... tua pergunta.
3: Ah, desculpe, não. Só, só complementando esse assunto, Marcelo, rapidamente. No nosso primeiro restaurante lá de Pinheiros, tinha um cliente que logo que a gente abriu o restaurante de Perdizes, ele falou, Pô, mas o Temac de Perdizes não é igual ao Temac do nosso primeiro restaurante, que era o de Pinheiros. E era o mesmo peixe, o mesmo arroz a mesma alga. E por acaso, naquele dia que esse cara falou, era o, era o mesmo chefe de sushi que, que era o de uma casa que estava lá na outra. Eu falei, porra, mas vamos tentar descobrir que porcaria era essa diferença de um temaki para o outro temaki. E a gente é meio chato, né? A gente vai, puta, é cronômetro, e e a diferença era que o cara sentava na frente do sushi man toda vez no restaurante de Pinheiros. E ele sentava no fundo do restaurante de Perdizes as duas vezes que ele foi. E esses 30 segundos, como o Marcelo falou, que faziam diferença da mão do Sushi Man até a mesa do cara, o cara tinha uma percepção de qualidade completamente diferente. Então, Marcelo, 100% concordo com você nesse ponto. Sim.
0: Eu não tá quero estereotipar, mas o Marcelo é ninja. Né? Ia, ia. <risos> Sem querer fazer trocadilho. Mas, pô, até o Marcelo são ninja. Quer dizer, já ele, eles perceberam isso... Né? e falar, não, bom, isso ali nós não vamos. É, é meio isso, né, Marcelo? É você antever, né é.
2: Os, passos. Não, é, os passos. Mas não, não quer dizer que você não possa fazer um temaki, se você quiser é, comer um temaki, mas assim, que você tenha a ciência de que ele não vai chegar da mesma forma como é na, na entrega de um sushi na tua mão. Mas muitos clientes, não, na verdade, não, não têm essa percepção. Ele quer que chegue da mesma forma. Por isso que o Ernesto falou, que às vezes tinha embalagem no, no plástico, tudo, mas é muito complexa essa questão, então eu acho que a gente não faz por causa do, do risco e do, daquilo que a gente nossa proposta. Mas você falando de modelo, de, 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 de cardápio, a nossa aposta aqui, é, nos jardins, é o, o macacê, é o menu degustação. É isso que a gente aposta, o menu degustação ele varia todos os dias, dá um trabalho do cão, varia todos os dias. Imagina essa operação, a casa, outro dia a gente atendeu 50, 60 clientes ao mesmo tempo. Então, um cliente está no primeiro tempo, outro está no terceiro tempo, outro está no quinto tempo, outro está na sobremesa. Então, mas apesar disso, é o que a gente se propôs a fazer. Né? E na Japan House, na verdade, refeições, que nem o Toshi falou, mais acessíveis, é, mais prontas, vem numa bandeja, vem na proposta de seto, e é, é o que a gente tem feito para atender... Com, a mesma, com o mesmo cuidado, com o mesmo conceito de matéria-prima, de loucaburismo, né, que a Aline sabe que é super importante também para o restaurante. Então é isso que a gente tem feito. Né? Vamos tentar
0: aqui, gente, já que vocês estão uns quatro aqui, vocês sabem tudo, Vou tentar aqui consolidar um pouco essa, essa questão do que é o macacê, o que é o bentô, o que é certo o que é zacaiá. Quem pode começar a falar, falar um pouco disso para a gente? Assim, porque o cara que está assistindo a gente, a, a, o empresário é a empresário, o empreendedor é empreendedor que está nos ouvindo no, no, no Spotify agora, né, e que está querendo abrir o seu negócio, muitas vezes só teve contato com dois tipos, dois, dois né, é, modelos de negócio japonês. Mas existem muitas formas de apresentar a culinária japonesa, né?
2: Eu não conheço todo mundo aqui, mas acho que o único que cozinha aqui é o Toshi, viu? Então. <risos>
4: que... é, o, lá, eu acho que o omakase, né, que o que o Marcelo e a Thelma oferecem para os clientes, que a gente fala que é, o, é a nata, né, da gastronomia japonesa, né? Vocês, você chega e pede o omakase é o equivalente ao menu degustação, né, dos restaurantes ocidentais. Então, o chefe ou a chefe vai te oferecer o que tem de mais fresco, o que ela tem de melhor dentro do, do menu do dia, né? O seto, que, que vocês vêm também, todos, né? Ernesto, Aline, provavelmente no delivery também, que é o, o combinado, né? o, o, o PF, né? De vários, vários ingredientes, é, uma milanesa, um sashimi, um cozido já vem a refeição completa para você, né? A gente chama de teixoco também. E, e tem também uh, uh, os deliveries mais... Uh, que a gente fala que são os mais simples, né? Que é o de onigiri, o de sanduíche, que é o meu caso. Esses são os mais os mais simples. E acho que é o, o que segura bem também, né? A pessoa pode deixar na geladeira, pode comer viajam mais tarde. Bem. Viajam bem. Exatamente. Para cada coisa... É complexo né? pensar nas embalagens também de cada coisa, imagino que, que deve ser bem difícil. Eu só, pô, só de pensar no sanduíche.
0: Poxa, que... aquela, aquela, aquela bandeja maravilhosa que você servia no Isakayamatsu, que tinha um, uhum. um, um, um refogado, um, um peixe cozido, um, um empanado, um grelhado. Quer dizer, às vezes tinha um monte de coisa, né? uma, uma, era... e esse
4: aceto? É, é o seto, é o, é o, é o Teixoco, né, o PF, PF japonês, e, e aí dentro desse universo do, do Teixoco, do seto, né, do bentô, ele tem as suas variações, né, tem o, o bentô mais simples, tem o makunouchi que é mais completo, com os ingredientes mais caros, com técnicas mais complicadas, isso tudo vai variando dentro desse universo, né.
0: Então, você que está escutando a gente agora, meu amigo e minha amiga, você tem. Você achou que restaurante japonês era só fazer, saber fazer sushi sashimi e vamos botar para rodar? Não é assim, não. Aliás, Aline Messias, dentro deste mundo plural do Japão, da, 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 isso não é nem aqui o ponto do iceberg, né, Turma? Porque tem tantas e tantas coisas que a gente vê é, que vem do Japão, né? E formas de trabalhar a cultura culinária. Aline, para quem está começando agora, né? muitos caminhos para seguir. Mas qual que é a sua dica para quem vai começar agora um negócio de japonês?
1: Olha, para quem está começando agora, realmente são muitos desafios por onde você seguir. É, acho que o principal é definir qual o seu conceito. Por onde, qual que você vai seguir, se vai ser um menu... Um omakacê, se vai ser um teixopo. Qual o caminho que você vai seguir? Por exemplo, no que nós temos o um menu com o omakacê de 10 tempos, que muda de acordo com a estação do ano, primavera, verão, outono e inverno. Já no Curá eu tenho uma linha, que seria uma linha mais à la carte. Então, qual linha que você vai seguir? Ah, eu vou seguir do omakacê ou do festival, entender o teu conceito e buscar o, a viabilidade do negócio, né? Porque a gente a gente sonha bastante, né? A gente vai longe, a gente sonha, e tem que buscar muito essa questão do que é viável, em termos de operação, se eu tenho estrutura de cozinha para atender isso, se eu tenho espaço físico, a questão de brigada, quanto que vai gerir na minha folha de pagamento o número de pessoas que eu preciso para tornar essa, essa operação viável, tornar essa operação sólida, então, primeira coisa, definir o conceito e estrutura do teu negócio, número de partes que você vai atender, eu acho que primeiro é o desenho. Se é o espaço que você resolveu para atender, se vai ser delivery, se você vai ser presencial, se a estrutura comporta isso, pensar na questão dos equipamentos, utensílios e afins.
0: Bom... Essa está com toda a, a, a coisa na cabeça, né, Aline? Você Aline? Você tem essa coisa da, da, da gestão muito, muito clara né, meu? Na, na, na sua frente. Ô Ernesto, muita gente, que muitos alunos da EG, grande parte dos alunos da, da, da escola, e muita gente que acompanha a gente, é, na verdade, é, tem seus negócios, ou pretende ter seus negócios em pequenas cidades pelo Brasil, sabe? É, não tem gente de São Paulo, obviamente, dos grandes centros, mas muita gente mesmo está aí, né, espalhada. Cara, o que é que funciona bem para delivery, assim? No fim do dia, né? Ó, oh, meu amigo, vem cá, você vai montar um, um delivery no interior de Goiás, no, 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 no Paraná. Que que o que funciona bem? Você fala, é só que vende bem, isso que funciona, e, e é mais tranquilo de começar. Porque você não é faça um sushi né? Tem uma estrada muito longa para isso. Mas, assim, o cara vai começar por onde, você, você diria?
3: Pô, dureza, Ivan. Eu... Dureza, só pergunta. Aquela pergunta é de um milhão de dólares, né? O que vai dar certo e o que não vai. Eu é... estou
0: no lugar de perguntar perguntas de um milhão de <risos> dólares
3: para vocês. E assim como você pergunta, o nosso papel é não saber essa resposta. Ivan, o que eu digo, cara, eu tenho falado bastante sobre delivery, eu tenho acompanhado na Go2Go uma, uma infinidade de operações de delivery. E, e como o Marcelo falou aqui no começo, falou, cara, não tem mágica. Não tem fórmula mágica. Tem uma, uma boa proposta de valor e suor. É fazer bem e entender. E a, no delivery tem uma coisa muito importante, Ivan, que é a estrutura de custos de uma operação delivery não tem absolutamente nada a ver com a estrutura de custos de um restaurante tradicional. E se você achar que você vai pegar o seu preço do, do seu salão, colocar 20, 15, 10, a taxa do iFood para cima e que você vai jogar o mesmo jogo... Cara, começou pelo lado errado. Então, assim, quer fazer delivery? Legal. Vamos entender essa proposta, vamos entender o que é o um modelo de negócio de delivery. O simples, é, é, começa pelo simples, o Sushiki tem 52 tipos de embalagem diferente, 230 SKUs. No... Cara, é, 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 um, é uma maluquice completa. Mas ele não nasceu assim, ele nasceu com um business que tem 20 anos de existência na Europa, já tem quase sete anos de existência no Brasil, que tem lá com quase 400 unidades, aqui no Brasil já com 14, mais duas na França, 16. Quer dizer, tem uma indústria, não dá para começar achando que a gente, sabe, que eu vou revolucionar o planeta em 15 minutos. Não é assim, é suor para caramba, é planejamento para caramba. E o que... A única a grande diferença do delivery para o salão, Ivan, é que a percepção de qualidade do produto delivery não é medida na porta do restaurante. Ela é medida na casa do cliente. Então, não adianta você fazer o melhor temaki do mundo na porta do restaurante, ou o melhor sanduíche do mundo na porta do restaurante, se daqui a 40 minutos vai chegar uma maçaroca na casa do cliente. Então, é, é, para o delivery, tem que saber o que fazer, o que viaja bem e fazer essa conta fechar. Porque essa conta do universo delivery é completamente diferente da conta de do nosso salão. Então, acho que assim, se eu não respondi mal a sua pergunta, é, eu não tenho essa fórmula secreta, porque a gente aprende desaprende essa fórmula todo dia, ela vem se reconstruindo todos os dias. Mas é, é entender que ela é o universo viagem é diferente do universo salão.
2: Eu acho que aí já está o tesouro, né, Xiraíche? É, na verdade, eu, eu acho que o Ernesto está completamente certo... Né, Ivan? Eu acho que assim, a pergunta de um milhão de dólares mesmo, a primeira coisa que eu acho que falaria assim, você tem certeza que você quer ter um restaurante? Porque tem muitas ah. pessoas que têm aquele glamour, vou ter um restaurante, vou ganhar muito, vou trabalhar pouco, <risos> né Você vai trabalhar, aquela máxima, né, que você trabalha quando todo mundo está se divertindo, né, Ivan? Ainda mais... Né? Via assim, de regra, eu, eu... você vai trabalhar
0: muito e ganhar pouco, é o contrário.
2: Exatamente. Então, eu acho que tem que ter muito pé no chão, você precisa gostar muito daquilo que você faz, eu acho que... Eu só entrei nesse segmento porque a minha esposa já estava aqui né, nesse segmento. Então, acho que, primeiro, é, é muito pé no chão e, e sair dessa parte de glamour. Né? Segundo, né, Ivan, acho que você faz super bem. É, acho que, para mim, um dos pontos mais importantes para entrar no ramo de gastronomia foi ter feito o um curso né, de gastronomia junto com vocês, onde eu conheci a Aline, conheci um monte de gente bacana, né, Network... O curso de, de gestão, né, Egg Exatamente, eu acho que você, é, conhecimento, trocar informação, pode te valer uma boa grana, você não errar logo de cara, trocar experiência com quem já sabe, por exemplo, o Ernesto é, é expert nessa parte de delivery, né? se você bater um papo com ele, acho que de duas horas, né através do, do curso, Ai, você ali, pode ali. muito mais, não, do que você bater cabeça sozinho, dois, três meses, tentar descobrir taxa de delivery, tentar, sabe, então, é, esse network é super, super importante. Eu acho que outro ponto também, que eu também descobri no teu curso, a gente fala só de cozinha, fala só de cozinha, mas quem tem restaurante, né, a parte de atendimento, né, Aline? É, você volta num restaurante, mesmo a comida sendo média, mas o atendimento sendo bom. Agora, a comida sendo excelente, o, o atendimento médio você dificilmente volta. Então, há poucas pessoas... É, 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 o, o, a atenção para o salão deveria ser a mesma atenção que você dá para comida.
0: Eu digo mais, Marcelo. O professor Paulo Bittelmann que é fundador do Gislet Jazz, é, falava uma coisa no curso dele, não sei, acho que vocês tiveram a aula Sim. com, com o Paulo. Ele falou assim, ele tem uma frase assim que eu acho incrível dele, que é assim, acontece muito mais coisa no, na, na, atrás das cortinas no restaurante do que na frente. Tem muito mais coisa acontecendo atrás, que, que nem o que você não vê, o cliente não vê, do que, tá, do que acontece na, na frente. então Assim, tem o salão, tem a cozinha, mas, cara, tem tudo. E as pessoas esquecem disso. Então, isso é, esse é fundamento o né, que você está falando, é muito importante, super bem colocado. E é só para corroborar com o que você está falando, Marcelo, o professor é, Gustavo César, fundador do Resposta, é, tem acesso há uma coisa que só ele tem no mundo, é impressionante, são 5 milhões de respondentes. Então, é, é, quando você tem 5 milhões de pessoas te respondendo alguma coisa, é algo... É, algo, assim, é difícil arguir contra dados tão né, consolidados. E você acabou de falar uma coisa que, mesmo... É, não sei se você é, já viu os materiais que a gente... É, que, que o Gustavo... A gente tem várias eu, eu sou, eu sou, várias eu
2: sou cliente do Gustavo, Ivan. Ah, verdade, então, eu, é, é. E é. o que eu ia conhecer Você conheceu complementar, ele também lá na, na, na Egri? Sim, ou, sim, ou, sim. Uma, sim na, e, nos, e aí, Ivan, na verdade, o que eu ia complementar é esse negócio de, de ouvir o cliente, eu acho que assim, por. É, é doloroso para caramba você ouvir reclamação de cliente. Mas, por exemplo, tanto no delivery, né, quanto no restaurante, a gente tem os dois softwares do, do resposta, tanto para o delivery, que o cliente manda uma resposta. É, ele te manda um comentário via QR Code ou via a resposta que você envia na mesa. Então, todo dia você está recebendo reclamação de cliente, mas graças a Deus aquele cliente está reclamando para você, em vez de ele parar de consumir. E você tem que ouvir ele. Então, é, o tripé, cozinha, serviço, e aí a parte de trás que a gente faz de gestão, de administrativo, é o que você tem que prestar atenção para o seu restaurante da Sar, certo? E, e, e não tem segredo. É muito trabalho, sempre, em, em, como em qualquer segmento. Como qualquer segmento. Gestão é super importante. É Mas isso. Para colaborar com isso que você estava que você colocando, né? o Gustavo, ele,
0: ele fala o seguinte, ele assim, primeiro motivo do cliente consumir o seu produto no restaurante, seja, né, seja virtual ou não, né? a experiência. Isso é uma coisa que o Ernesto... Lá... Eu, eu, eu conheci o Ernesto há, há, há alguns anos atrás, quando eu abri o Al e, e, e quando ele falou para mim, assim, não, eu, eu Estou fazendo um trazer. Um negócio de delivery de sushi. Eu achei ele um louco naquele momento. Porque aquele momento, eu acho que isso lá em 2013 e 2014, né? Quando você estava começando o projeto, né, né? Uhum, é, aquilo não fazia. Não fazia sentido. Assim, era visionário. Né, era visionário já naquele momento. Falei, mas sushi entregue em casa? Ah, eu não. É. Imagina só, olha só como a gente, se eu soubesse naquela época, né? Esse... <risos> mas, mas, mas é o que você falou. não hoje. mas só para a gente finalizar, assim, o que que leva as pessoas ao seu restaurante? A experiência. Isso. A experiência é o que leva as pessoas ao seu restaurante, ou ao seu produto, né? Você ser no um delivery. Então, a experiência, como um todo, a caixa, como você Nesta. Agora, o que é que faz com que as pessoas deixem de ir? Comida ruim e serviço ruim. Então, assim. Se tiver uma comida mais ou menos, um serviço mais ou menos, e a experiência como um todo for boa, e aí é só se fazer a conta. A maior parte dos restaurantes de sucesso do mundo tem comida mais ou menos, um serviço mais ou menos, mas a experiência inteira entrega uma, uma coisa. Faz sentido isso que eu estou falando?
3: Sem dúvida. Você,
0: né? Você pensa nas grandes marcas. As grandes marcas todas são bombadas. As grandes redes todas são bombadas. E a comida é o quê? Mais ou menos. E o serviço é mais ou menos.
3: Mas não é ruim! A gente lembra do que foi. A, a gente lembra dessas duas coisas. A gente lembra dos restaurantes que foram péssimos atendimentos, e a gente lembra eventualmente dos um restaurante que foi uma comida que assim que foi uma tragédia. Se você não lembra da comida e você lembra do atendimento, é que foi ok. Né? Então, porra, aí beleza, faz parte. É, agora, obviamente, aqui você tem dois bons exemplos, né? O Marcelo e, e a Aline Toshi. É, eu lembro, obviamente, muito bem, mas aqui é, nós estamos falando aqui do. Do, do creme de la creme ali da experiência, cara, aonde vocês são impecáveis, né, cara, e nós o homem é não sai e fala, cara, que mal não existe, é uma coisa, Sim. e óbvio que vai ter o cara que vai chegar lá e tava querendo comer ter temaki de salmão, e vai falar, cacete, eu gastei 300 reais e comi esse negócio aqui, esse peixe com gosto de feira, cara, faz parte, a gente tem que aprender a lidar com esse cara aqui também, que não entendeu a proposta e, ou não tinha uma palavra. que não tem referência, ir. ele não é ele seu cliente, talvez. E beleza, é. e ele só não é seu cliente. Então, assim como eu tenho lá no delivery, o cara que fala, porra, por esse preço eu teria comido no rodízio do não sei o quê. Cara, beleza, faz parte do jogo, mas a gente precisa atender que aquele público que a gente se propôs a atender sai feliz e fala, puta, aí no Aizomé não, não dá para falar, cara, acho que eu, eu nunca fui no Ivan, e, e falei... Nossa, hoje estava médio, né? Isso não, isso é, é, é de uma constância... O Aizomei e o Kinochita tá
0: são grandes experiências. É. São grandes experiências, né? É. E tem uma coisa que o Marcelo Fernandes fala em aula. O Marcelo Fernandes ele é, ele é professor fundador da EG. Não sei se vocês sabem disso. É uma coisa maravilhosa, que a gente tem todo o carinho, o amor do mundo de, de dizer que o Marcelo Fernandes foi o cara que deu a quarta aula na história assim da, da, da minha vida como educador. Foi um dos caras que eu, que eu chamei para fazer aquele, aquele, aquele grupo de professores fundadores, né, cara? E, 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 e aí ele tinha uma, uma coisa que era assim: como eu sobrevivo, como que eu sobrevivo? Ah, e, e, o, e, o, e o Marcelo e é até uma passar por isso também. Como eu sobrevivo à, à perda de um grande chefe, de um grande nome e isso é muito legal para quem está montando o restaurante agora, gente isso é muito legal, vocês prestaram atenção nisso, é, porque é assim, e o Toshi é o contrário né? como é que o Matsu vai sobreviver sem assim, o Toshi agora, isso é uma coisas assim mas assim, é muito importante vocês por exemplo o Kinoshita tinha o Murakami que não, era, não é só genial, ele não é só um gênio. Ele é uma figura. Ele é uma força da natureza. Vocês também, né, Marcelo? Vocês também tiveram aí uma, um rompimento com um grande chefe, né? Cara, e aí você tem a Thelma sumindo. E aí, quer dizer, num, num dado momento ali, com a história toda... Cara, eu queria que você falasse um minuto sobre isso mesmo, sabe? Porque isso é, isso é muito importante. Eu estou falando isso, viu, turma? Porque o Marcelo fala isso muito, né? O, o Marcelo Fernandes. E eu, e eu já vi a Thelma falando sobre isso... Aliás, de forma muito emocionante, né? Sobre ah, todas as questões e as dúvidas, e ela foi para cima e de repente. Né, olha, a história está aí, né? Para demonstrar que, que ela, o salto. Né? Não, quer dizer, tudo que ela. Mas é isso, assim. Eu vou montar um restaurante japonês, né, Tochi? Também queria que você falasse sobre isso. Queria que vocês comentassem um pouco juntos, sabe? Não fica assim com essa coisa. Pode falar um, 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 um ali em cima do outro também, mas. Cara. Vou montar um restaurante, muitas vezes está em cima de uma pessoa, em cima de um chefe, e de repente você tem que trocar isso, o restaurante, a proposta, o conceito, toda essa construção, não tem que ser mais importante do que uma pessoa? Eu, eu imagino. Quem quer começar? Sim,
4: eu, eu pensando assim, falando, pensando do meu lado, né, é, que é o lado oposto, né, eu saí de um restaurante, né, saí do Zakayamaço e fui fazer o sanduíche, mas eu sempre tive o sonho de abrir um outro izakaya. Então, o sanduíche, quando foi construído, eu já construí pensando numa coisa que não dependesse da minha persona. Né? É uma coisa mais impessoal. Então, o delivery eu acho que te permite isso. né? Você não está em contato ali, cara a cara com o cliente. né? Apesar dos clientes irem consumir o seu produto porque sabem que é você que está fazendo. né? Mas eu acho que Trabalhar isso, a marca, se você está almejando outra coisa, trabalhar uma marca impessoal, eu acho que é, que é interessante. E aí você vai realizar seu sonho criando um restaurante que esteja você.
0: E aí, Aline, como é que faz para sobreviver aos chefes? E aí, depois que vocês aprenderam também aí, acho que a Aline caiu de novo. vou, vou Marcelo, falar primeiro. então um
2: pouquinho. É, na verdade, é o seguinte, é que hoje... Para a gente, o nosso modelo foi sempre ter um chefe fazendo parte da sociedade. Né? Então, é, hoje, de certa forma, é, a imagem da Telma junto com a Isometa está muito associada e eu não vejo alguma coisa que a gente possa desassociar disso e tirar alguma vantagem disso também. Então, é, mas obviamente existem muitos restaurantes no qual o chefe não é famoso ou existe um chefe famoso que não faz parte da sociedade, Eu acho que aí é a é questão de risco e apetite de cada um, né mas é, por isso que, que a gente fala né? você manter coerência no discurso é, independentemente de quem esteja à frente é um desafio enorme, um desafio enorme né? então não sei, nosso caso ainda bem que a Thelma é a sócia, é a dona do restaurante e não faria sentido um Iomé, a não sei que de repente fosse. Bom, não sei. Nesse momento não faz sentido um menos sem a telma. É isso. Ivan. Tá, tá mudo, Ivan. Ivan tá mutado.
0: Não, mas é o um modelo, né? Justamente é o um modelo. É o um modelo. Isso que. É um modelo. Mas vocês tiveram troca de chefe, né? Sim, você tivemos tivesse, uma isso, troca. Uma troca. E isso, trazendo, isso, tá, assim, vocês você repôs e, com, com o mesmo modelo
2: na verdade assim, era um, assim um modelo do mais ou menos início era um modelo Izakaya era um modelo Izakaya só falava em japonês só tinha comida japonês. né e um modelo da Telma é esse modelo sabe de sazonalidade de, de locaborismo que ela foi desenhando com, com o tempo né? então é, é um restaurante os dois são restaurantes tra, com bases tradicionais mas a Thelma fez uma releitura da culinária japonesa nos moldes dela. É, é isso.
3: Ivan, eu acho que podem existir os dois modelos, sabia? Eu acho que os dois modelos, eles é, eles podem existir e podem conviver bem. É, por exemplo, não dá para imaginar um El budi sem o Ferradriá, mas, por outro lado... O Ferrandirá tem outros restaurantes que ele nunca passou pela... Nunca, nunca entrou lá dentro. Entrou pela primeira vez assinando o cardápio. É, mas lembra quando a gente voltou a falar aqui do, do propósito, quando a gente abre, quando a gente desenha, quando a gente planeja? É, é importante entender se nós estamos criando uma marca de restaurante ou se nós estamos criando uma marca de chefe. Né? Que são coisas diferentes. Os seus restaurantes, Ivan, cara, eram você, não eram... Quando a gente até conversou muito sobre um dos restaurantes seus, quer dizer, não daria para existir aquilo se não fosse você, porque aquilo era uma extensão do Ivan. Então, é, cara, mas também não dá para, por exemplo, o sushi que existir como um chefe. E o que, ah, que a gente tem aqui de diferente? A gente tem cardápios assinados por chefes sazonais. Então, por exemplo, agora nós estamos com um cardápio assinado pelo Flávio Miamura durante este ano. Olha então. Um que é. Já trabalhou com
0: vocês, né, Aline? É. Não
3: trabalhou.
1: Já trabalhou um excelente é. profissional, inclusive.
3: E ano passado foi outro chefe. E ano que vem vai ser outro chefe. Então, a gente traz chefes para fazer, fazer coisas pontuais assinadas dentro do nosso negócio. Mas a gente não carrega um chefe dentro do nosso, da nossa história de negócio. Isso faz toda a diferença quando a gente faz lá, a concepção, <risos> o desenho do projeto, e entende se a gente quer ir para um negócio aonde o, o restaurante é uma extensão da imagem de um chefe ou, é um, ou se ele é uma marca que vai ter um bom chefe. Então, acho que dá para ter as duas coisas. É importante só escolher qual caminho você quer seguir quando abre o seu negócio.
0: Aline, você tem uma experiência muito, muito interessante sobre isso aí no Grupo MF, né? com, com é, Exato. Jefferson Ruiz. Tem
1: uma cozinha hoje, como... é uma cozinha autoral. E já passamos por migrações de chefe, e um aprendizado que isso nos trouxe é que você pode ter um chefe brilhante, mas você tem uma equipe sensacional. É investir na tua brigada, é investir na tua equipe. É, assim como o Ernesto falou, tem restaurantes que as pessoas não sabem quem são o chefe, com casas que as pessoas vão pelo chefe. Hoje a gente busca, além do chefe super interessante, super potente, com bastante potencial, é uma equipe bem formada. Hoje você vai, por exemplo, no Kinoshita, você busca pelo chefe, mas você também busca pelo Valdo, pelo Orlando, que estão ali no balcão, que conhecem os seus gostos, ou como chefe de sala, como nós temos no caso, que é uma marca do Kinoshita, que é o Damião. Então, investir na brigada, seja na brigada de cozinha ou na brigada de salão pessoas que vão estar ali no teu dia a dia, porque realmente uma mudança de chefe não é fácil, mas é uma coisa que todo mundo está sujeito a acontecer e acontece. E faz parte de um dos desafios também de um restaurante é essa migração. Da mesma forma que teu chefe pode sair, pode sair o teu gerente também, como acontece bastante. Então hoje Ou você digo, pode discutir.
0: sair. No meu o caso, ponto... como o Ernesto, o restaurante era eu,
3: saí eu e
0: acabou o restaurante.
3: <risos> <risos> Mas é impossível, também, mas é impossível, você era é o um restaurante. É, exato.
0: É. É. Então, assim o que acontece, a gente porque a gente muda de, de ideia, de opinião, a gente quer uh, as pessoas. Cara, as pessoas mudam. É? E, a, e, a, e os negócios eles não, não precisam exatamente estar ligados apenas a pessoas. É, o, o, o Marcelo Fernandes tá, e a Aline estão desenvolvendo um modelo de negócio que sempre tem um grande chefe mas que vai mudar de chefe e o Kinoshita vai viver 500 anos.
1: Exatamente. Como,
0: como, como marca, como estrutura. O, o Aizume, é, de repente, hoje é a Thelma, então é isso. De repente, se a Thelma quiser fazer outra coisa, como a Thelma e o Marcelo são casados, eles vão fechar o... Eles vão abrir um, uma, uma pousada na Bahia. E está valendo. Não sei se na Bahia, né, Marcelo? Não, acho que não, não sei. Mas é isso, né, Ernesto, e, 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 e o tocha também aqui. Quer dizer, a gente, às vezes, isso acho que é... Vê se faz sentido isso para quem está ouvindo a gente. A gente, às vezes, confunde, muitas vezes a gente confunde nós mesmos com o nosso negócio. O nosso negócio vira um alter ego de nós. E, e muitas vezes, isso pode ser benéfico ou não. Vai depender do que você quer para sua vida, por isso que eu sempre começo meu trabalho de mentorias por isso que eu sempre começo as minhas palestras dizendo o que é que você quer para sua vida você que está pensando em abrir um negócio você quer abrir um restaurante japonês? por que você quer abrir um restaurante japonês? o que, que você quer fazer com isso? o que, que você está buscando como estilo de vida? quanto você precisa ganhar? você já fez essa conta? Quando você pega o seu papel, vou montar um restaurante. Bom, eu para sobreviver todo mês preciso de 20 mil, preciso de 5 mil, preciso de 30 mil, preciso de 100 mil. Cada um precisa de um tanto. Você sabe que isso é uma coisa engraçada, Ernesto? Você que é um mega empresário, você sabe que as pessoas elas têm diferentes metas na, na vida. Eu, dentro da mesma equipe, da mesma equipe, da minha equipe, dentro da mesma equipe, pessoas fazem exatamente a mesma coisa. E todo ano eu pergunto para elas duas vezes por ano: quanto você quer ganhar esse ano? E todo mundo me dá um número diferente. E aí, é uma questão é, é muito pessoal. Todo mundo sabe, e vocês sabem disso como empresários, que se eu quero ganhar mais, as minhas apostas também vão ser maiores. A, a minha dedicação também vai ser maior. Tudo vai ser mais, não é, Aline? Quando a Aline, a Aline começou a carreira dela, você começou sua carreira, você tinha um investimento pessoal, você tinha um investimento do seu nome você tinha um investimento de grana. Quando começou a sua carreira como funcionário, nada de investimento de grana. Hoje você é sócia dos negócios gestora de um grupo. Seu investimento é muito maior. Faz sentido? Não?
1: Exatamente. Com toda certeza. Um investimento pessoal, um investimento financeiro, energia. E é uma, uma coisa que você falou que me trouxe uma pergunta que você me fez um passado, inclusive, Ivan. O que te move? Exato. O que te move? É o dinheiro, é o sonho, é o desejo. E são coisas que tem que andar em conjunto. Você pode ter um sonho incrível, seu projeto ser fantástico, mas não traz viabilidade econômica.
0: Exatamente. E e é se isso? você não entende aquilo que você quer, bicho? Se você não entende aquele objetivo que você quer, eu estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Beleza. Quanto dinheiro você quer ganhar? Põe no papel. Agora, no Brasil, Ernesto, você que tem negócios fora também, é, o Marcelo, Shiraishi, que trabalhou em grandes empresas, o um toshi que conhece é, cultura japonesa. O brasileiro é meio diferente nisso, né, turma? Quando você fala assim, um brasileiro, põe aí quanto você vai ganhar, quanto você vai pôr no bolso, quanto você vai levar para casa, quanto seu negócio tem que dar no fim do mês, o um cara.
3: O um brasileiro. Tem um certo preconceito, né? Falar, não, nunca é consigo ganhar é dinheiro, é, é feio falar que é feio. o negócio está é indo bem. O cara vai. É feio. Você estava falando, Ivan, eu lembro de uma história de um. A gente tinha um funcionário, cara. Perde um pra milhões. cabeça já, né?
0: a cabeça
3: é, dele. É, um garçom, um cara, o cara era demais, demais o garçom do restaurante que a gente tinha em Pinheiros. E aí, quando a gente abriu uma unidade, a gente falou, cara, meu, esse cara vai ser o gerente da unidade nova, né? E aí, a gente chamou o cara falou, cara, meu, céu, cara, as pessoas gostam de você. Você vai eu, meu, eu creio que você assuma a gerência, você vai ganhar três vezes o que você ganhava hoje. O cara falou assim, cara, posso uma coisa? Deixa eu aqui. Eu tô bem aqui. Eu ganho o que eu preciso. Eu não tenho a minha mesma... resposta. Me, me deixa quieto. Não me muda de lugar, que senão você vai perder duas caras, você vai perder um bom garçom e um bom gerente que que você tá que você quer. Me deixa quieto, mas é isso. O, o, o a gente. Tem mas muito... esse cara é evoluído. Bom, né? é bom. Bom.
0: Ele é evoluído, né?
3: Evoluído, para caramba, evoluído para caramba. Ele ele e, e, e continuou com a gente por muitos anos. Mas é, é isso que você falou é verdade. Assim, a gente tem um conceito no brasileiro desse de puto lucro é ruim. É, não preciso ganhar, eu quero o que eu preciso para viver, não, cara, a gente está trabalhando aqui, a gente precisa, sabe, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, ganhar, trabalho, resultado, reconhecimento, faz parte. E a gente, e acho que todo mundo, de certa maneira, com mais ou menos importância, busca um pouco disso, né? E a gente tem medo de falar às vezes onde quer chegar. Uma vez eu, um rabino, e essa é boa, essa é boa para você repetir. O, o rabino eu tava falando com o Rabino, puta, mas eu preciso escrever lá um pedido pra Deus, né, o cara falou, não, eu vou pedir aqui sustento e tal, o Rabino falou assim, cara deixa eu ver. na hora que você tá falando com Deus, que o caminho lá tá, tá aberto, é hora de você pedir direito cara, não pede sustento, sustento é ter teto pra, pra dormir e comida no prato, você tem que pedir 10 milhões de dólares fácil e rápido pra pedir sustento, cara não ocupa o caminho de Deus ali cara, vai, dá vai, dá o mesmo trabalho né? é, porra se é para pedir, pede direito, porra.
0: Mas tem uma diferença na matriz... Na ma, na, na matriz é, eu sempre falo, a gente já conversou sobre isso. Tem uma diferença na matriz é, judaica e na matriz cristã. Muito, muito se fala da matriz judaico-cristã. Né? É, então, é muito, uma diferença muito grande, que é o seguinte. A cultura cristã, que o Brasil está inserido muito fortemente, ela sempre pregou o que é pecado ter lucro. É? Então, é, ter prazer e ter lucro é pecado. E, e na matriz judaica, não. Ter prazer e ter lucro é muito bom. Se você vai pedir para Deus, não pede para Deus, sustento, isso. pede 10 milhões de dólares e rápido. Isso, rápido. É isso aí. Então, é, é, olha, essa é para mim uma... <risos> Faz sentido, mas como é que é japonês, Marcelo, com isso? Porque eu sou coisa japonês bem de vida, meu filho. Eu não conheço nenhum japonês <risos> Então,
2: então, você não conhece muito japonês, não, viu, Ivan? Eu conheço muito. Não, eu, eu, eu acho que, na verdade, assim, é questão budista, shintoista, acho que não interfere tanto, não sei o que, que poderia dizer com relação a isso, mas como a gente está no Brasil aqui, Ivan, eu acho que o que vale é vocês falaram mesmo. Aliás, só tenho, tenho uma curiosidade, que o pessoal, como eu trabalhava em empresa, o pessoal falava, e aí, é melhor ter negócio próprio ou é melhor ser funcionário, né? Aí eu falo assim, ó, é melhor se, se você tem um negócio que vai bem, é melhor você ter negócio próprio. Se você tem um negócio que vai mal, é melhor você ser funcionário. né? Então, é, é, eu, eu, eu acho que você tem que cuidar daquilo que é teu, eu acho que independentemente do que, é, os desafios, tudo, mas assim, ter um negócio próprio, o grau de energia, de responsabilidade que você põe, com certeza é muito maior que você põe quando é funcionário. Agora... É, quando você é funcionário, você. Óbvio que assim, também a alegria, né, a satisfação, a realização é muito maior. Mas quando vai tudo bem, né? Porque quando é. tem um negócio que não vai mal, que vai mal, não, é, não tem graça nenhuma, né? Na verdade, é duro. É duro. É, é duro,
0: é duro. Eu já passei por todos, eu vou falar pra você. Todos é uma nós. desgraça. Todos nós, Ivan. Turma, está maravilhoso. Para a gente finalizar esse papo, é, eu queria pedir para vocês Toshi se arrebentou agora. Caiu. Ele caiu de um jeito que foi. Né? Então, eu, eu, vamos ver se ele reaparece aqui, só para fazer este, essa finalização com vocês. Eu queria. Cadê? Vamos ver se ele volta aqui. Só um minuto. É... Porque isso aqui está incrível. Vocês têm uma, um... juntos, cara, uma, um, um, um conjunto de, de saberes, meu, é, de experiências que é, é incrível. É incrível. Tá aí. Acho que ou não, né, Toshi?
4: <risos> Voltei, tinha caído aqui.
0: Vamos lá, eu queria que, para finalizar, jogo rápido, assim, em poucas palavras. Por que eu devo, deveria abrir um restaurante japonês? E por que eu não deveria abrir um restaurante japonês?
3: Putz. Primeiras passar, damas, né? <risos> <risos> Deixa eu Primeiras damas, vamos aproveitar agora. <risos> <Alessias>. <risos>
2: Eu, eu não sei vocês, mas eu tenho mais motivos para não abrir do que abrir. <risos>
0: olha, eu, eu, antes eu queria embasar uma coisa só, tá? antes vocês começarem a falar ali, só me dá um segundo. Claro. Tenho, por princípio, esse ano de 22, olha só que coisa interessante. A gente começou o, o Restarater e, e começou a, a escola falando muito para as pessoas pede para sair, pede para sair, pede para sair. Isso aqui não é para você. Se você não sabe, não tem muita certeza, isso aqui não é para você. Porque isso aqui é uma vida desgraçada. Isso aqui. Cara, eu vou te falar uma coisa. Uma diretriz que a gente tem hoje na EG. Só quero saber do que pode dar certo. Eu falo para as pessoas, se você tem paixão e quer abrir um restaurante, vem aqui. Porque pelo menos aqui eu vou te dar ferramentas e, e networking, como tá estava dizendo, nós vamos te ajudar a vencer. E você viver seu sonho. Então, você que está tá me vendo agora. Se esse é seu sonho, meu amigo e minha amiga, vem aqui primeiro. Sabe por quê? Porque você vai falhar menos. E é isso. A, no a nossa diretriz esse ano é falar só o que pode dar certo. Mas eu quero saber o que pode não dar certo também de vocês. Por que, é que eu devo? E por que, é que eu não devo abrir um restaurante de em Messias? Japonês. Japonês.
1: Olha, o restaurante é um grande desafio. Por exemplo, a gente tá aqui no meio desse bate-papo super bacana e acabou a energia. <risos> Real, Ou seja,
0: não aqui. tem ninguém fritando
1: nada lá na cozinha agora. Não tem ninguém. Eu tô aqui, minha <risos> internet cai, eu vigo pro lado, pro outro buscando música, porque acabou a energia e eu abro 30 minutos.
3: Já, e tá
4: tudo, já. sei onde pedir hoje, <risos>
1: já sabe onde vai ser, né então, é, eu acho assim por que abrir um restaurante japonês? a resposta não está comigo a resposta está no coração de cada um a gente tem que buscar aquilo que nos move é a busca de um sonho é, eu não tenho essa resposta por que abrir ou por que não abrir acho que cada um de nós tem um sonho tem um desejo, tem uma vontade como tudo na vida tem um lado positivo e tem um lado negativo, né Vou falar, não abre japonês, abre italiano, abre burgueria, abre francês, ou não abre restaurante. Você vai abrir um outro negócio. Eu acho que o sonho de empreender, a vontade está em cada um. E é o que nos move, são os sonhos, né? São sonhos e são os desejos. Tudo na vida é um desafio. E se a gente quer vencer um desafio, tem que apostar. Tem, é passar a noite sem dormir, é trabalhar enquanto os outros se divertem, mas é no final você bater no peito e falar assim, eu consegui eu venci. Você deve abrir um restaurante japonês ou não? Eu acho que se fosse tão ruim, nós cinco nós estaríamos aqui juntos buscando essa vontade, buscando essa resposta. Se a gente está aqui junto, hoje, nessa mesa super bacana, conversando é porque a gente acreditou e a gente tem esse desafio de poder abrir o um restaurante. Então, obra se joga, busca conhecimento, é, uma coisa que me ajudou muito nesse aprendizado, se a gente vai abrir ou não, foi a EG. Sou super fã do Ivan, não é de hoje, tive a oportunidade de conhecê-lo, e essa oportunidade de conhecê-lo me trouxe a oportunidade de conhecer o Marcelo, hoje conhecendo pessoalmente o Ernesto, o Toshi, então isso aqui já paga. Sabe, esse momento hoje eu poderia estar super frustrado, pois acabou a energia, faltam 30 minutos, mas olha o que está acontecendo. Olha a experiência que nós estamos tendo juntos hoje. Então, é, não é só o desafio, é a experiência. A experiência que a gente passa para o cliente é a experiência que a gente vive juntos aqui. Não vai ser nem o primeiro, nem o último a passar por momentos de desânimo, como foi a pandemia para a gente, momentos de recomeço, mas é você estar aqui e falar assim, eu consegui, eu estou vencendo. Foi mais um dia. Então... Uh, uh, parabéns. Bom.
4: Então, ó, vou
0: falar um negócio, bicho. Você escreveu, agora, tá você escreveu isso antes? Você escreveu isso antes? Não, não escrevi. É
1: Maravilha. O que mais ela fala, É, ela, ela <risos> deu
0: uma... Vai, vai, Toshi, fala aí, Toshi. Fala Depois aí disso... É, vai. <risos> Sei, a
4: vida é essa, é a dureza. Ah, mas eu, bom, vou comportar com tudo que a Aline falou, eu acho que é, se tá, se você tá com vontade mesmo de abrir, tem que abrir mesmo, é, não vai ser fácil, né? o começo é sempre muito complicado, Para mim mesmo tá sendo muito difícil, mesmo tendo toda a experiência da cozinha, né, fazer esse outro lado aí, eu, eu acabo admirando cada vez mais as pessoas que fazem isso, né, porque é muito difícil você administrar, eu, eu faço tudo, né, faço a cozinha, a administração, o atendimento, a, as entregas, então é, é bem sacrificante, mas o resultado, né, você vê o, os clientes felizes, eu acho que isso daí é o que te move e é o que você tem que ter logo, logo no início, né, você ter na cabeça de que você está fazendo uma coisa para os outros e que no final vai te fazer bem, né? vai te fazer sentir melhor. É, fora toda a questão monetária, né? você está trabalhando, você quer receber isso, quer ter sucesso, mas você fazer isso de coração e saber que não é uma caminhada fácil. Né? É, é, não
0: é fácil, porém... Não é difícil também. É mais difícil para quem é mole, né, Marcelo Chiraíche? Se você for meio meio, meio molenga na vida, aí não vai dar nada certo mesmo. Mas se você tiver essa tenacidade que a família Chiraíche tem,
2: aí isso aí é, é outro caminho, né, velho? É, aqui no restaurante a gente trabalha todos os dias da semana, de domingo a domingo. Não tem jeito, Ivo. É, óbvio que a gente não quer isso para o resto da vida, mas, assim, nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente teve que segurar as pontas, Desde que a gente abriu a Japan House, a gente trabalha todos os dias. E isso é a rotina de todo mundo.
3: Então, e foi, está você... venda? Está venda, Eu <risos> <risos>
2: Brincadeira.
3: Se,
2: se a pessoa não gosta de trabalhar, não abra o um negócio. Né? Se você quer ter fim de semana, é, não abra um negócio. Né? Se você quer ter tranquilidade, não abra o um negócio. Agora, que nem a Aline falou, eu acho que assim, o empreendedor, antes de mais nada, ele é um sonhador, né? ele é um idealista. Né? Então, é, qual, que, qual que é a satisfação de você bolar uma ideia, de você é, projetar um sonho e você ter ele realizado? Né? Será que vale tudo isso e algo a mais? Né? De repente, vale. Né? Então... É, eu acho que você corre atrás dos sonhos, você faz aquilo que tem que fazer e tem suas realizações. Então, Só que assim, custa, é, dá trabalho, tudo, mas, obviamente, é, tem as suas realizações, tem a sua satisfação. Né? Tem gente, a maioria das pessoas não ganha dinheiro com restaurante, sobrevive. Mas tem gente que ganha dinheiro. Né? Então, é, precisa ver. E assim, quem ganha dinheiro não é à toa. Não é à toa. Quem não é, é à toa. É à toa. Tem muito suor, tem muito planejamento, tem muita gestão, né? Não é, não é à toa que as coisas, né? Diz que tem sorte. Mas quanto mais trabalho, mais você trabalha, mais sorte você mais tem. Sorte, né? então, é. então acho. Impressionante que é isso. isso. Acho que é isso.
0: Olha, só tem poeta aqui hoje. Brincadeira. Marcelo, muito obrigado. Ernesto, você sabe que o, o, o Elon Musk, que é um, um sul-africano, de mãe canadense naturalizado americano o cara fez um caminho andou metade do mundo o cara nasceu na África né e, e aí ele ele um dia falou por mão dele que ele queria ter uma empresa de foguete queria botar as pessoas na Lua em Marte e aí a, talvez no Brasil as pessoas iam dar muita risada da cara dele como muita gente deve ter dado risada da cara dele ele explodiu 18 foguetes, sei lá, acho que foram 18 foguetes, ou não, foram seis foguetes, uma coisa assim, explodiu os foguetes, os foguetes explodiram, acabou o dinheiro dele, e aí ele conseguiu um, um dos maiores contratos da história da NASA, e ele é o Yuma, o homem mais rico do, do mundo, e cara, você é um empresário né, que, que, que tem resiliência, tem vários negócios, tem vergadura, fez
3: muita coisa diferente, tem limite para o sonho? Puta, Ivan, cara, a gente vai ficando mais velho também, a gente vai ficando mais responsável e vai ficando... E, e às vezes a gente aposta um pouco menos, mas eu não acho que quanto... Se a gente, cara, acreditar, se dedicar, como o Marcelo falou, cara, sua camisa, cara, a gente pode fazer, a gente pode transformar. Né? Acho que Todo mundo tem esse potencial, sabe? Todo mundo tem o potencial de, cara, com disciplina, com organização e com suor, cara, vai muito longe. E, e, e em geral, quem vai mais longe não é quem é mais inteligente, é quem é mais dedicado, né? Então, é, cara, precisa... Não é oito horas por dia, não é o preto na folhinha lá, né? Sabe? O dia útil. Cara, é dedicação, é empenho. E, e, e acho que o que a gente faz aqui tem um grande um, um grande asset um grande tem, tem uma coisa que é do caralho, como você mesmo fala, Cara, que é trabalhar com a alegria das pessoas então nosso papel é fazer pessoas ficarem mais felizes então quando a gente senta no nosso restaurante ou quando eu agora com menos experiência presencial mas mais presença digital que a gente tem mas quando a gente está no restaurante, a gente vê o cara comendo, rindo, feliz e sabe que a gente fez parte daquela história daquele cara, que a gente participou de uma comemoração, quando o cara... Inclusive, depois eu te conto, Marcelo, tem uma comemoração pessoal minha que eu fui comemorar aí no Aizomé. Cara, são coisas que a gente marca na vida das pessoas e, e a gastronomia tem esse poder, né? E, e nós, brasileiros, somos muito, muito ligados a, a eventos gastronômicos. Então, a gente sem saber participa da vida e dos momentos felizes das pessoas de um jeito muito marcante. E acho que esse é o barato de trabalhar com um restaurante. Né? Acho que isso a gente... Cara, ver isso e fazer parte disso tem um, tem um componente cara que é apaixonante, que faz a gente continuar e faz tomar porrada e faz voltar e faz abrir e faz assim, crescer. Então acho que isso é o, é o cara, é o, é o pó mágico do universo gastronômico. A gente não pode esquecer.
0: O pó mágico do universo gastronômico não é o sal, tampouco é o sazão. É a sua alma. É. Senhoras e senhores, vocês são incríveis. Eu saio desse nosso encontro mais feliz e muito mais iluminado pela experiência e por tudo aquilo que vocês tinham para contar e tem para contar. Eu agradeço profundamente é, a generosidade de vocês né? por compartilhar conosco e com a nossa audiência né? tanta info, tanta clareza, tanta experiência. Você falou, Ernesto, da, da, da coisa da gente vive, participa da vida dos outros, do crescimento, da felicidade. Eu, eu, eu fui músico muitos anos, fui cozinheiro muitos anos, 20, e hoje sou educador. Demorei todo esse tempo para chegar aqui, mas nunca mais eu saio desse lugar. É uma, eu, se, se a gente fala de paixão, eu tenho uma paixão imensa por participar do crescimento da construção é, do saber. E, e é isso, é, é, a, é a, a ajudar os outros, ou participar, ou estar, ou, ou ser um, um... Eu sempre brinco o seguinte, nós não somos o Luke Skywalker, a gente é o Yoda, a gente ajuda o cara a ser o super-herói. Não somos nós, super-herói, entendeu? A educação é essa. Kuta, Aline Messias, Ernesto Mitran, Marcelo Shiraishi, sai irmãs. Muito obrigado.
4: Obrigado. É. Valeu.
0: Obrigado Obrigada. muito do fundo do coração a vocês. E você que está nos ouvindo, você que está ouvindo no, no podcast, ou você que está acompanhando no YouTube, não importa. O que importa é que você nos acompanhou, o que importa é que você sai daqui também mais iluminado. Iluminado como? Iluminando o seu caminho com a lanterna do saber. Quando você iluminou o seu caminho com a lanterna do saber, não há fome A lei da fome do conhecimento. Então, preste atenção. Ouve o que essas pessoas têm para te contar, porque eles já passaram pelo caminho que você quer trilhar e já pisaram em buracos que você não precisa pisar. O é um buraco que pisou um homem, o outro não precisa pisar, a não ser que seja teimoso. Eu, por isso que o guia diz para você... Próximo passo você dá à direita, porque é bem na sua frente tem um buraco. A gente se vê já, já. Um abraço, um beijo a
4: todos. Valeu. Valeu, gente.
1: Tchau, tchau.